0: Es war für mich ja schon in gewissem Sinn erschreckend zu sehen, dass ein sehr engagierter Mensch dann an einem bestimmten Punkt sagen muss, ich kann nicht mehr und ich, ich muss jetzt erstmal Abstand äh, schaffen. Ja. Das ist eine der Sachen, auf die man wirklich auch achten muss, dass äh, Leute unter Umständen an, an Grenzen kommen, die sie auch dann dazu führen, äh, zu sagen, ich, äh, ich packe es nicht mehr. Eine andere Geschichte aus Chicago. Das ist jetzt sozusagen die andere Seite. Spiritualität
1: 9.0 mit Klaus Geizendorfer. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute habe ich Hans Zollner bei mir im Podcast als Gast. Er ist ein Jesuitenordenspriester, Theologe, Psychologe und war bis vor kurzem Mitglied der päpstlichen Kinderschutzkommission. Hallo Hans, wie geht's dir heute?
0: Hallo, ja mir geht's gut, danke. Super. Du bist in Rom? Ich bin in Rom bei strahlendem Sonnenschein und wunderbarem Blick aus unserem Büro Richtung St. Peter.
1: Ah, toll. Ich bin in London, <lacht> in meinem Homeoffice mit auch schönem Sonnenschein. Und ich habe auch gerade noch ein bisschen mehr über dich gelesen. Du bist ähm, Honorarprofessor an der Fakultät für Theologie und Religion der Universität Durham in England. In England, stimmt es.
0: Ja genau, seit einigen Jahren, äh, auch aus einem Kontakt, der entstanden ist über unsere Arbeit, bin ich dort als
1: Honorarprofessor geführt. Super. Ähm, wie, wie, in, wie ist es genau dazu gekommen? Hast du denn in, in England studiert oder wie bist du dazu gekommen genau?
0: Nein, es ist tatsächlich so, dass in 2015 äh, gab es eine Tagung, die in Durham an der University vom Center for Catholic Studies ausgerichtet wurde, äh, wo es um Fragen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Missbrauch in der katholischen Kirche ging. Und die Einladenden, speziell auch der Vorstand dieses Centers an einer sehr angesehenen Universität in England, haben mich daraufhin eben eingeladen, auch auf diese Position, die dann verlängert wurde. Und ich bin sehr froh über diesen Kontakt auch in den Norden von England.
1: Super. Ja, ich bin eher im Süden von England, in London, aber Nein. ich kenne es Toll, das ist toll. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zum nächsten Thema. Ähm, Sie, sind, oder Sie werden auf jeden Fall in den Medien als der ähm, Experte für ähm, ähm, Missbrauchsskandäle und, und Kinderschutz ähm, ähm, angepriesen. Und Sie sind vor kurzem zurückgetreten von der ähm, päpstlichen Kinderschutzkommission. Kannst du da ein bisschen was kurz dazu erzählen, bitte, Hans?
0: Ja, ich kann das wiedergeben, was ich in meinem Statement äh, auch geschrieben habe, öffentlich, äh, nämlich, dass ich äh, verschiedene Fragen äh, über Jahre hinweg jetzt auch ähm, in mir habe wachsen sehen und spüren. Und äh, speziell in den letzten zwei Jahren ist mir nicht mehr klar gewesen, wo geht die Reise hin? Äh, auch weil sowohl was die finanzielle Transparenz äh, angeht, als auch äh, die Personalauswahl, äh, als auch die Umgangsformen, als auch äh, die Frage, wie ist das Verhältnis der Kinderschutzkommission zu anderen vatikanischen Behörden, für mich eben äh, nicht nur, sagen wir mal, ungutes Gefühl äh, hervorgerufen haben, sondern auch dazu geführt haben, mir die Frage zu stellen, kann ich das noch verantworten, da mitzumachen, wenn mir selber nicht klar ist, äh, wo geht die Reise hin. Und äh, das habe ich versucht auch zu kommunizieren. Äh, auch in der Leitung der äh, Kommission habe aber da nicht, also keine Rückmeldungen erhalten und dann musste ich eine Konsequenz ziehen, die für mich lautete, ich rede da
1: aus. Ja, kannst du vielleicht mal vielleicht so einen Schritt zurücksetzen für die Zuhörer und für mich, ehrlich gesagt, auch. Es gibt die CCCP, es gibt die PCPM, kannst du mal von ganz von Anfang an, ich glaube, es war 2012 oder so, vielleicht mal kurz so zusammenfassen, die verschiedenen Behörden und ähm, Institute, in denen du ähm, Mitglied bist oder mitgearbeitet hast und noch bist im Bre Bereich auf ähm, Kindermissbrauch ähm, und Kinderschutz, besser gesagt.
0: Ja, also begonnen hat alles 2010 als in Deutschland die Fälle von äh, sexueller Gewalt gegen Kinder ähm, zu einem großen und anhaltenden öffentlichen Interesse geführt haben. Das hatte ich zwar schon einige Jahre vorher immer wieder mitverfolgt, aber in Deutschland kam es eben erst nach der berühmten Pressekonferenz von Pater Mertels vom 28. Januar 2010 zu einem echten öffentlichen Interesse das Anhalten war und ich habe dann ähm, im Lauf der Zeit, also die Wochen und Monate danach, nicht nur die Nachrichten verfolgt, sondern auch gemerkt, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstand, zu Recht, dass in der katholischen Kirche da sehr viel äh, Chaos herrscht in der Kommunikation, die auch auf dem Aufruhte, und ich würde sagen auch auf Rut, dass man nicht weiß, was man eigentlich machen will letztlich und wie man sich den Betroffenen von Missbrauch ausstellt, unter Tatsache, dass in der Kirche solche Verbrechen geschehen sind und wie man sich aufstellt, um heute das Allermöglichste zu tun, damit kein Missbrauch geschieht. Und das erste war dann erste Gremium, in das ich berufen wurde war, die wissenschaftliche Arbeitsgruppe der deutschen Bundesregierung, die die Frau Merkel eingerichtet hatte als Runden Tisch in 2010, dann gab es eben für verschiedene Ministerien Arbeitsgruppen. Ich war der zugeordnet unter dem Forschungsministerium, die sich eben mit wissenschaftlichen Fragen zu diesem Thema Missbrauch und Prävention von Missbrauch auseinandergesetzt hat. Und dort habe ich den Professor Fegert kennengelernt, Kinder- und Jugendpsychiater aus Ulm, Direktor der Uniklinik Ulm und wir haben dann gemeinsam mit der RZÖZÖ München und Freising in einem Joint Venture zwischen Uniklinik Ulm, RZÖZÖ München und unserer Uni Gregoriana in Rom ein Konsortium gebildet, um herauszufinden, ob ein E-Learning-Programm äh, genutzt werden kann zur Schulung von kirchlichem Personal weltweit in Sachen Prävention von Missbrauch. Und äh, das führte dieses Konsortium und diese Entscheidung führte zur Gründung des
1: CCP Center for Child Protection. Kann ich, ich mal ganz kurz einspringen? Ja? Dieses, du hast gerade ein E-Learning, habe ich das richtig verstanden, ein E-Learning-Programm erwähnt?
0: Mhm. Ein um, E-Learning-Programm, das allerdings die Besonderheit hat, dass es um Schulung von Personal im kirchlichen Bereich geht, nicht nur online und nicht nur alleine vor dem Bildschirm, sondern was auch eine Komponente hat vor Ort, äh, on-site. Also ja. dort, wo die jeweiligen... Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, an einer Uni, an einer Fakultät, an einem Fortbildungshaus oder wo auch immer, an einem Priesterseminar äh, äh, angegliedert sind und diesen Kurs besuchen. Ja. Und deshalb sprechen wir eigentlich von einem Blended E-Learning. Also genau. Blended heißt in dem Fall, dass es neben den Online-Einheiten auch Aktivitäten im realen Leben im nicht nur im Digitalen, sondern auch im Analogen gibt. Und äh, genau. äh, das haben wir dann drei Jahre lang aufgelegt in verschiedenen Erdteilen, in vier Sprachen, in acht äh, Ländern und ja. äh, haben herausgefunden, dass es das auch funktioniert. Ja.
1: Ah ja, super. Ja, also blendet vielleicht auch nochmal für die für die Zuhörer bedeutet ähm, gemischt online offline. Ich glaube, Hans, du bist wahrscheinlich auch viel im englischsprachigen unterwegs, durch dass du in <lacht> dass du in Rom bist und oft fallen die, die englischen Wörter einfach leichter, gell, wenn man die regelmäßig benutzt, wie Splendid Learning, E-Learning.
0: Richtig, wir sind mehrsprachig unterwegs. Unsere <lacht> Hauptsprache, auch hier an unserem Institut, ist äh, tatsächlich äh, Englisch, äh, weil wir sehr viele Leute haben, äh, die, für die das einfach die Verkehrssprache und die Hauptverständigungssprache äh, ist, aber auch weil natürlich in vielen Wissenschaftsbereichen heutzutage auf Englisch publiziert äh, und Tagungen durchgeführt werden. Und äh, äh, deshalb ist das für uns die einfachste Variante. Aber wie gesagt, 2012 kam es dann zur Gründung des...
1: Darf ich nochmal kurz reingrätschen? Ja. Ich hätte mir gedacht, Italienisch ist die Hauptsprache. Jetzt haben wir in der Gregorianischen Universität in Rom, dass viel auf Italienisch gemacht wird. Das, das, ist ist mein, richtig. Ja. das ist
0: richtig, aber das ist eben bei uns anders. Wir haben okay. tatsächlich keine einzige Lehrveranstaltung auf Italienisch. Aber jetzt mal in Rom,
1: nur mal so zu so sagen. In Rom, wir ja. sind in Rom, aber
0: wir, wir machen auf Englisch und auf Spanisch äh, äh, unsere Kurse, Angebote.
1: Ach, das ist Allerdings
0: spannend, ja. sind unsere äh, Online-Angebote natürlich auch auf Italienisch auf Deutsch, auf Portugiesisch und auf Französisch. Also und genau. äh, insofern äh, äh, mussten wir halt nur eine Entscheidung fällen, weil die allermeisten unserer Studierenden aus Ländern kommen, in denen Englisch die Hauptsprache
1: ist. Ja klar, das macht Sinn. Ja. Ich, ich erinnere mich nur, weil ein, ein guter Bekannter, ein Familienfreund, der weiß ich, kennen Sie wahrscheinlich nicht, der Pater Leo Beck war früher mal in Rom als Franziskaner und hat da auch viel in Rom gemacht. Und ich weiß noch, er seine größte Sorge war erstmal richtig gut Italienisch lernen, um sich dann in Italienisch mit allen Leuten offiziell ähm, zu Ja, kommunizieren. das ist ja
0: auch gut so. Und wir, wir schließen ja nicht aus, dass es irgendwann mal auch ein italienisches Angebot gibt. Aber derzeit sind wir mit den beiden anderen Sprachen gut bedient.
1: Ja, das macht auch Sinn. Irgendwie habe ich verstanden, dass Italienisch einfach Pflicht ist und dass jeder Italienisch reden muss, der im genau. Vatikan arbeitet. Aber es ist auch natürlich schön und wichtig zu hören, dass es ähm, in Englisch ist, weil die meisten Leute einfach Englisch reden. Aber auch Spanisch fand ich auch überraschend. Macht aber eigentlich auch Sinn mit Lateinamerika. Richtig. ist ja ein Riesen, Riesen. Mexiko ist überall. Und sogar die Brasilianer, die Portugiesen, verstehen teilweise besser Spanisch als Englisch. Ja. Also ja, ja macht voll ganz Sinn. Entschuldigung, ich, ich habe dich unterbrechen. Du bist dann weitergegangen. Danach ging es an die... Ja, also
0: was ich erwähnen wollte, ist einfach, äh, am 1. Januar 2012 haben wir das Center for Child Protection äh, gegründet an der Universität Gregoriana. Ja. Äh, damals noch unter dem Institut für Psychologie, dessen Vorstand ich zu der Zeit war. Und äh, wir haben dann in der Mitte der Projektphase für dieses Blended Learning haben wir entschieden, äh, dass äh, wir in eine Verstetigung des, des Kinderschutzzentrums der Gregorianer gehen, also über 2014 hinaus. Und äh, haben das dann insgesamt äh, bis äh, 2019 äh, äh, auch im Institut für Psychologie gehabt, bis es dann aus der Psychologie ausgegliedert wurde. Und dann stand es so äh, etwas äh, weisenmäßig äh, alleine in der Landschaft, äh, sodass ich zwei Jahre lang versucht habe, die Unileitung davon zu überzeugen, dass es ein akademisches Upgrade braucht was dann tatsächlich auch genehmigt wurde, allerdings mit einem anderen Namen. Also wir mussten auch weg von Zentrum für Kinderschutz, weil mittlerweile nicht nur der Kinderschutz, sondern eben auch der Schutz von schutzbefohlenen Erwachsenen in der Öffentlichkeit eine größere Rolle bekommen hatte und auch in der Kirche. Also in der Öffentlichkeit der, der wichtigste Punkt war die, diese Me Too. Bewegung, die aus Hollywood und aus dem amerikanischen Sport kam, wo es um massenhaften Missbrauch von von Sportlerinnen und äh, Schauspielerinnen auch ging im Erwachsenenalter. Und äh, das äh, ist natürlich auch in der Kirche dann angekommen, äh, auch mit anderen Arten von Missbrauch, äh, auch von betroffenen Erwachsenen. Und deshalb konnten wir nicht einfach nur fortfahren mit von Kinderschutz zu reden, sondern wir mussten das erweitern. Und deshalb ist der Name des jetzigen Institutes, Institut für Anthropologie, Interdisziplinäre Studien zur Menschenwürde und äh, zum, zur Sorge für Schutzbefohlene, auf Englisch IADC, Institute of Anthropology, Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care. Und äh, das gibt auch unsere sagen wir mal, Perspektive vor. Äh, wir wollen auch Missbrauch in verschiedensten Konstellationen und die verschiedenen Arten von Missbrauch äh, behandeln. Wir wollen herausfinden, wie die verschiedenen Missbrauchsformen zusammenhängen äh, und wir wollen daraus die Schlüsse ziehen, wie man Missbrauch durch Prävention effektiv verhindern kann.
1: Ja, okay, das ist dann das I, I, uh, Das ich fasse es nochmal selber in meinen eigenen Worten zusammen, das Zentrum für Child Protection, das ist CCP, ist dann in das IADC übergegangen. Und da sind Sie jetzt der sind Sie der Leiter vom IADC?
0: Das bin ich. Äh, seit äh, jetzt eineinhalb Jahren, fast zwei Jahre jetzt, äh, ja. bin ich der sogenannte Direktor, auf Italienisch heißt es Preside des Instituts mit einem eigenen Lehrkörper und mit eigenen akademischen Graden. Das war mit dem CCP auch nicht möglich, weil ein, ein Zentrum in unserer Universitätswelt keine eigenen akademischen Grade verleihen kann.
1: Verstehe. Und das ist dann, das war dann dieser akademische Upgrade, von dem du vorhin Richtig. geredet hast. Ja. ja. Und dann und du bist jetzt immer noch Direktor des Instituts, wie ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, also das ist, sind immer Amtszeiten von drei Jahren. Ich bin jetzt in der Mitte meiner ersten Amtszeit und normalerweise ja. gibt es eine zweite und dann ist erstmal Schluss, gehe ich davon mal aus. Ich verstehe.
1: Und zurückgetreten bist du jetzt von der päpstlichen Kommission, wie ich das richtig verstanden habe? Ich bin zurückgetreten
0: von der päpstlichen Kinderschutzkommission, äh, eben auf, auf Englisch. Äh, PCPM, Pontifical Commission for the Protection of Minors. Verstehe. Und ich, äh, da war ja. ich, da war ich Gründungsmitglied. Ich war das einzige Gründungsmitglied, das noch Mitglied war bis vor einer Woche. Ähm, also sie wurde gegründet 2014. Auch das ist ja. wichtig äh, in, in unserem Narrativ zu erwähnen, dass die Arbeit des Kinderschutzzentrums Gregorianer begonnen hatte, bevor es eine päpstliche Kinderschutzkommission gab, nämlich dies eingerichtet worden im März 2014. Also ich war jetzt genau neun Jahre Mitglied, ja. während äh, eben das, das Center for Child Protection, dessen Nachfolger das IADC ist, ähm, schon 2012 existierte und damit jetzt elf Jahre äh, schon elf Jahre. Äh, äh, existiert.
1: Ja. Genau, und da bist du, ja. Verstehe, da bist du immer noch dabei, dass um von vor elf Jahren hast du es quasi mitbegründet, wie ich das richtig verstehe. Mhm. Und es ist dann übergegangen, hat es den, den akademischen Upgrade bekommen zum IADC, wo du jetzt äh, in der Hälfte bist von einem ersten dreijährigen ähm, Wahl oder, oder
0: Amtszeit, es, ja. Amtszeit.
1: Amtszeit, Amtszeit.
0: Mhm.
1: Und parallel wurde 2014 die ähm, päpstliche ähm, kinderschutz Kommission gegründet, vor der du zurückgetreten bist vor ein paar Wochen. Genau. Und da, und die, die Punkte bezüglich finanzieller Transparenz, Auswahlverfahren, Verhältnis zu anderen Behörden, das bezieht sich einzig und allein auf das auf die Kommission, auf die päpstliche Kommission. Genau. Okay. Gut, dann haben wir das mal alles richtig zusammengefasst.
0: Ja, richtig. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ja, ähm, Und ich glaube, du hast schon im Vorgespräch gemeint, du willst einfach nicht allzu viel mehr darüber sagen zu diesem Thema, weil du, weil eigentlich alles Wichtige schon gesagt wurde und es ähm, ist nicht der richtige Zeitpunkt, an die Öffentlichkeit zu gehen mit mehr... Ja, es, es, es kann schon sein,
0: dass ich, dass, äh, der, der, der Zeitpunkt kommt, auch darüber nochmal im Detail zu reden, aber derzeit ist es ist alles Notwendige gesagt. Äh, auch mit der Begründung ist klar, was gemeint ist. Und ähm, das haben auch die Leute so verstanden, äh, die es angeht.
1: Verstehe ich, ja. Ähm, ich hätte noch mal eine, eine interessante Frage, also eine Frage, die eigentlich auch eher von meinem Gesichtspunkt ist. Ähm, die Dinge, die du angesprochen hast, ist Transparenz. Ähm, wo geht die Reise hin? So ein bisschen mangelnde Vision, kann man das sagen? Mangelnde Zielsetzung, mangelnde Vision. Die Kommission?
0: Naja, also die Kommission hatte seit 2014 eigentlich immer wieder verschiedene Auseinandersetzungen, intern und auch extern, was, was sie eigentlich tun soll. Und ja. wir haben als Gründungsmitglieder drei Schwerpunkte uns gewählt gehabt. Der eine war also Kontakt mit Betroffenen. Wie kann sich das gestalten? dann welche Rechtsfragen sind zu bearbeiten. Und die dritte Gruppe, der ich lange Zeit vorgesessen habe, waren einfach die, die ganzen Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen für Kirchenpersonal weltweit. Und das hat mich auch natürlich in verschiedenste Länder gebracht. Ich war mittlerweile in über 70 Ländern weltweit auf allen Kontinenten um zu diesem Thema mit Bischofskonferenzen, mit, mit Ordensgeneralen, mit äh, Theologie-Professorinnen und Professoren, mit ähm, Safeguarding-Personal, also Präventionsschulungen durchzuführen. Und ähm, ja, und jetzt kommen aber auch andere Bereiche in das Blickfeld der jetzigen Führung in der Kommission. Und mir ist nicht klar, wie sich das noch mit der ursprünglichen Idee und mit der tatsächlichen Struktur vereinbaren lässt. Das ist einer der Gründe gewesen, die ich auch nenne, die mich zum Austritt be bewogen haben.
1: Ja, die, ähm, die Frage, die ich für dich hätte, arbeitet ihr mit Beratern? Arbeitet die ähm, PCPM -PC mit Beratern? Wäre das überhaupt mal von ähm, Interesse? Ich bin selber ähm, Unternehmensberater und ähm, Mache wirklich solche Dinge mit meinen Kunden. Ich habe jetzt noch nie in irgendeiner Weise mit, mit christlichen Kunden gearbeitet, um, das, um ganz offen zu sein. Aber die, die, Entschuldigung, die Fragen sind oft die ähnlichen. Wo geht die Reise hin? Was ist unsere Vision? Was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen? Wie kann man mehr Transparenz erreichen in der, in der Behörde, in der Organisation? Also, ich glaube, die Fragen sind ähnlich zwischen ähm, öffentlichen Kunden, Firmenkunden oder einfach nur. Firmen, die haben ähnliche Ziele. Gab es da irgendwann mal bei euch die Diskussion oder die, die, ähm, die Idee, einen ähm, außenstehenden Berater reinzubringen, um diese Sache zu ermöglichen?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ähm, ist in gewissem Sinn auch gewährleistet, als auf, auf jeden Fall auf dem Papier, durch die Kompetenzen, die die verschiedenen Mitglieder der Kommission auch mitbringen. Ich sehe das Problem eher darin, dass diese Kompetenzen halt nicht abgerufen werden, in der spezifischen Art und Weise, wie sie vorliegen und wie sie für die Kommission fruchtbar gemacht werden könnten. Aber es ist jetzt nicht so, dass da nur kircheninterne Leute sind. Im Übrigen stellt sich das Problem ja auch für uns als Institut für Anthropologie der Gregorianer. Wir haben jetzt bewusst auch einen Beirat geschaffen, in dem nicht nur Betroffene vom Missbrauch äh, eine Stimme haben und nicht nur einige von unseren geldgebenden Institutionen, also unsere Wohltäter, äh, sondern eben auch äh, Repräsentanten von, von anderen akademischen Wirklichkeiten, die uns helfen können, besser herauszufinden, was tatsächlich gemacht werden kann und soll, äh, was die Fragestellungen sind, an die wir ran müssen und für die wir vielleicht betriebsblind oder nicht genügend, sagen wir mal, bewusst sind, sensibel sind, dass die uns dann auch helfen. Also, mein, was uns angeht hier, ist der Versuch sowohl strukturell durch diesen Beirat, aber dann auch durch sehr viele Kontakte, die wir mit anderen Expertinnen und Experten aus verschiedensten Feldern haben, das, sagen wir mal, zu, zu ergänzen. Was bei uns an, in unserem Personal nicht in eigenen Kompetenzen äh, vorhanden ist. Ja. Also zum Beispiel jetzt ähm, Rechtsfragen äh, oder ökonomische Fragen. Also da greifen wir auf sehr viele sehr angesehene äh, und sehr hoch ausgewiesene Expertinnen und Experten zurück. Und äh, das ist für uns wichtig. Das ist eine Herausforderung. Das ist immer auch eine eine sagen wir mal herausfordernde Diskussion und dann natürlich auch die Umsetzung, aber ohne das würde es einfach keinen Fortschritt geben. Man würde genau. in der eigenen Suppe nur. Schwimmen. Genau.
1: Weil wir, sag, wir sagen immer so schön, man ist Teil des Problems. Wenn man lang genug in einem Institut oder in der Organisation ja. drin ist, ist man Teil des Inventars, aber auch Teil des Problems, wenn man Lösung sucht. Okay, ja, das hört sich, das hört sich spannend an mit dem ähm, Beirat mit diesem Beirats, Beirat, der geschaffen wurde. Ja. Ich fasse noch mal kurz zum Wohltäter, aber auch Repräsentanten, Experten aus verschiedenen Feldern wie Rechtsrat. Rechts und Betroffene. Unbetroffene, genau, du, wo wir dann auf die ähm, zurückgreifen kommen. Und ähm, zum, zur päpstlichen Kinderschutzkommission noch mal kurz zurückkommen. Da hast du gemeint, das Problem war weniger, dass es nicht genug Berater und Experten gab, sondern dass man auf die Experten nicht gehört hat, kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, oder dass man sie nicht so in den Prozess einbindet, dass tatsächlich auch, sagen wir mal, äh, sichtbar würde, wo die Experten eine, einen Input hatten oder wo sie auch ähm, eine, wichtige, eine wichtige Bemerkung, äh, Beobachtung oder Anregung untergebracht haben.
1: Ja, verstehe. Okay, dann hast du vorhin auch schon mal erwähnt, dass du über was ist über 70 Länder bereist bereich hast zum Thema ja. Safeguarding, Kinderschutz, Schutz von Erwachsenen, aber auch also nicht nur Kinder, sondern Erwachsene brauchen Schutz. Ähm, hast du denn irgendwelche interessanten Geschichten, Erlebnisse, entweder schöne ba er Erlebnisse oder oder schockierende Erlebnisse, die du ähm, gerne im Podcast erwähnen würdest? So vielleicht so als Hintergrund. Es ist ein Podcast, es ist ein Gespräch und halt eine interessante Story, eine Geschichte, was, was dich bewegt hat in einem Positiven oder Negativen aus der Erfahrung und aus den Reisen in diese 70 Ländern, was du gerne den Zuhörern erzählen würdest, weil du glaubst, das wäre interessant für sie.
0: Ja, also da, da gibt es sehr viel, weil, weil ich wirklich ähm, äh, sehr viel Verschiedenes erlebt habe, äh, Unterschiedliches, manchmal auch Gegensätzliches. Ähm, ich habe... Äh, über viele Jahre vor allem, sagen wir mal, auch Personen kennengelernt, die zu mir kamen dann nach Vorträgen und mir erzählt haben, etwas, was sie noch nie jemand anderem mitgeteilt haben, nicht ihrer Familie, nicht ihren eigenen Ehepartnern, Partnerinnen unter Umständen, nicht ihren besten Freunden, nicht ihren Kindern, nicht ihren Mitbrüdern oder Schwestern, wenn es um um Ordensleute oder um Priester ging, äh, dass sie nämlich selber Missbrauchopfer waren und, äh, und wie sie damit umgehen. Ähm, aber jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich was rausnehme aus der, aus der letzten Vergangenheit.
1: Ich sag mal ich auf war Deutsch. Vor, eine, eine schöne Anekdote, äh, sag man, glaube ich, auf Deutsch. Ja,
0: ja. Äh, ich war vor äh, äh, einigen Wochen in Australien und äh, habe dort äh, also eine eine Begehung gehabt, die mich äh, sehr berührt hat, äh, weil es um einen Schulleiter ging, den ich kennengelernt hatte, der war Schulleiter in einer Schule, wo sehr viel Missbrauch geschehen ist, äh, Jahrzehnte danach, also der kam vor etwa Zehn Jahren zu, an diese Schule als Schulleiter und da wurde dann entdeckt, dass eben Jahrzehnte, 20, 30, 40 Jahre zuvor auch ein ganz äh, ein ganz sch, sch, schlimmer, ähm, wie man so sagt, serieller Missbrauchstäter, also der Dutzende vielleicht Hunderte von Kindern missbraucht hat als Priester dort tätig gewesen war und dieser Schulleiter äh, John Crowley hat versucht, da Licht ins Dunkel zu bringen, hat also mit großer mit großer Stringenz und mit äh, großem persönlichen Einsatz sich auch äh, dem Thema angenommen, hat die Betroffenen aufgesucht, hat sie eingeladen, hat mit ihnen gesprochen, hat versucht, auch ähm, äh, herauszufinden, was man tun kann, um das Gedächtnis äh, an die Opfer Dort so zu platzieren, dass, dass es sichtbar ist, dass es auch den heutigen Schulalltag insofern beeinflusst, als es ähm, tatsächlich eine, äh, eine, nicht nur eine, äh, ein, 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 eine ähm, Plakette gibt oder eine, eine Tafel oder eine sagen wir mal, Worte, die leicht von den Lippen gehen äh, bei entsprechenden Veranstaltungen und Vorträgen, sondern dass es eine äh, bleibende Präsenz ist auch. Äh, und äh, der hat äh, sich nach einiger Zeit äh, tatsächlich auch in der Position gefunden, dass er nicht mehr weitermachen konnte, weil es ihn so auch persönlich berührt hat und äh, weil er gemerkt hat, dass das ihn persönlich und in seinem Familienleben auch sehr viel kostet. Und es äh, war für mich ja schon in gewissem Sinn erschreckend zu sehen, dass eine, ein sehr engagierter Mensch äh, dann an einem bestimmten Punkt sagen muss, ich kann nicht mehr und ich, ich muss jetzt erstmal Abstand äh, schaffen. Ja. Das ist eine der Sachen, auf die man wirklich auch achten muss, dass äh, Leute unter Umständen an, an Grenzen kommen, die sie auch dann dazu führen, zu sagen, ich ich packe es nicht mehr. Eine ja. andere Geschichte aus Chicago, das ist jetzt sozusagen die andere Seite, wo mich ein Mann, der heute, ich nehme an, so Mitte 50 ist, Familienvater äh, mit erwachsenen Kindern, der als Jugendlicher von einem Priester missbraucht worden war in Chicago, und der aber mit all dem Ärger, mit all den Wunden, die er hat, einen Weg für sich gefunden hat, ähm, ja, einen Heilungsweg zu gehen. So beschreibt er das jedenfalls. Und er will diesen Heilungsweg auch bewusst in der katholischen Kirche ergehen. Das ist jetzt für viele Betroffene von Missbrauch in der, in der Kirche völlig unmöglich. Die können niemanden mehr sehen, die können niemanden mit niemandem mehr sprechen, der auch nur irgendwie kirchlich gekleidet ist oder für Kirche spricht. Also die können auch keine Kirche als Gebäude mehr betreten, aber für den Mike Hoffmann ist es eben anders. Und äh, der hatte 2009 die Idee, einen Healing Garden, einen Heilungsgarten anlegen zu lassen, und die Erzdiözese Chicago hat da mitgespielt und sie haben diesen Garten eingerichtet, interessanterweise neben einer Jesuitenschule äh, in äh, etwas außerhalb des Stadtzentrums von, von Chicago. Äh, dort hat mich Mike selber mit seinem Auto hingefahren und wir haben diesen Hilliggarten besucht, äh, wo eine Statue ist, äh, die jetzt nicht meinem Geschmack entspricht. Also das ist etwas für mich etwas zu kitschig amerikanisch mit äh, tanzender Familie da, aber es sind entsprechende Schriftstücke da auch äh, angebracht, die darauf hinweisen, warum dieser Healing Garden ist, nämlich, weil es Missbrauch gab äh, in, in Chicago durch äh, Kirchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, es ist eingebettet in einen Garden, also in eine grüne Oase, äh, wo man auch also extra hingehen muss. Das liegt nicht so, dass man es einfach sozusagen auf der, neben der Straße sieht, sondern man stellt das Auto ab und dann geht man dahin. Und das ist dann etwas ruhiger, es ist abgeschirmt. Man kann sich dahinsetzen, es sind einige Bänke da und ich habe dann selber auch gesehen, wie, wie Schüler da aus der nahegelegenen Schule kamen und sich da hingesetzt haben und genau das, ist das Sinn und Zweck, wie mir Mike äh, da das erläutert hat, dass, die, dass es ein, ein Ort ist, an dem man sich zurückziehen kann, an dem man auf, aufatmen kann, an dem Heilung geschehen kann, an dem man zu sich finden kann und äh, wo eben auch äh, Gemeinschaft entstehen kann, weil, es da, weil die Leute da sitzen, reden, äh, spazieren können. Und das hat mich eigentlich sehr bewegt, auch weil Mike das nicht nur geschafft hat, dass das eingerichtet wurde, sondern er es auch am Leben erhält und trotz Rückschlägen auch dazu steht.
1: Das hört sich spannend an. Das hört sich echt spannend an, Hans. Kannst du mir dazu bitte den Link schicken? Ich würde es mich gerne in die Show Notes ja, mit kann reinsetzen. Ich kann ich gerne machen, ja, machen. Ich glaube, das ist. Ähm, ich habe es mir so jetzt visuell versucht vorzustellen diesen Garten. Ich schätze mal auf der Seite, wenn da ein Link ist, sind auch noch ein paar Bilder mhm. sind. Das ist, glaube ich, auch interessant für die ähm, Zuhörer das zu sehen, ja. nicht nur zu hören. Ja, ja nee, zwei, zwei ähm, gegensätzliche Geschichten, aber es ist auch schön zu hören, dass manche Leute die ähm, Rückhalt in der Kirche trotzdem noch finden können und es dann zusammen mit der Kirche aufarbeiten. Was dann eigentlich auch anderen Opfern wieder Hilfe gibt und, und Beistand zu wissen, sie sind nicht allein und andere, die ähnliche Fälle haben und die versuchen das innerhalb der Kirche zu. Ähm, aufzuarbeiten, sagen wir vielleicht mal. Dann würde ich dir, würde ich dir gerne noch eine private, eine persönliche Frage stellen. Ja. Ich glaube, es passt ganz gut zur Überleitung von dem ersten Beispiel, das du erzählt hast. Naja, du besch beschäftigst dich mit diesem Thema jetzt, würde ich mal sagen, so über 10, 15 Jahre wahrscheinlich. Hat es denn bei dir irgendwelche Spuren hinterlassen? Hast du persönlich mal irgendwie gedacht, ich kann nicht mehr so viel Negatives, so viel Leid, so viel Missbrauch den ganzen Tag? Wie sieht bei dir, in beim Hans Zollner selber direkt privat und persönlich aus?
0: Ja, äh, äh, tatsächlich war ein Moment, wo ich mich gefragt habe, ob ich äh, das weitermachen kann. Das war aber nicht so sehr verbunden mit äh, mit dem Leid, das mir begegnet. Das ist sehr viel, äh, das stimmt, aber ich habe immer den Eindruck, ich, ich bin ja nicht der, der der dieses Leid tragen könnte. Ich trage meinen Teil da, da, damit, aber ich glaube, dass Jesus ähm, derjenige ist, der, der dieses Leid tragen muss äh, und getragen hat. Und äh, ich, ich kann meinen 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 Beitrag leisten, äh, indem ich zuhöre, indem ich nicht weglaufe, indem ich mit dem Herzen auch dabei bin, wenn wenn Menschen ihr Herz ausschütten und und weinen und verbittert sind. Also das ist schon anstrengend und und, und wirklich herausfordernd. Aber ich habe da auch ähm, auch in meiner psychotherapeutischen Ausbildung natürlich eine Grundlage, um um sagen zu können, ich kann mir nicht alles anziehen, weil wenn ich auch hinuntergezogen werde, dann hilft es auch der Person, die sich mir äh, öffnet und die von mir auch stütze und unter Unterstützung beziehungsweise Begleitung erwartet, das hilft ihr ja auch nichts. Also für mich war ein Punkt gekommen, gerade kurz vor der Pandemie, muss ich sagen, wo ich gemerkt habe, also ich kann nicht mehr so weitermachen, wenn dieses Center for Child Protection als als eine One-Man-Show weitergeführt werden muss. Und das war eben der Fall damals, als als wir keine institutionelle Entwicklungsmöglichkeit hatten und ich auch niemanden anstellen konnte, weil ein Zentrum eben keine eigenen eigene Lehrkräfte hat, dann war das alles auf mir sozusagen und das hätte ich nicht mehr lange aushalten können. Und interessanterweise kam dann die Pandemie dazwischen, was natürlich alles blockiert hat, was an Reisen vorgesehen gewesen war. Was die Lehrveranstaltungen natürlich deutlich reduziert hat, was die Vortragstätigkeit praktisch unmöglich gemacht hat, beziehungsweise dann halt ohne Reisen auch online das ähm, verbunden war. Und auch die Möglichkeit gab, auch nochmal zu reflektieren, in welche Richtung gehen wir denn als, als Zentrum, beziehungsweise dann eben auch die Entscheidung ganz stark äh, ich forciert habe, wir, wir brauchen ein Institut und damit auch eine breitere Verteilung der Arbeitslast, der Verantwortung und vor allem auch ein Team, das, mit dem ich zusammenarbeite und dessen Teil ich bin. Also das war für mich einer der, der wichtigsten Punkte. Und innerlich muss ich natürlich sagen, dass der Kontakt, die Begegnung mit vielen Betroffenen mir sehr, sehr nahe gebracht haben. Und immer neu nahe bringen mit jeder Geschichte, die ich höre, mit jedem Schicksal, das mir mitgeteilt wird, welche tiefen Wunden sexuelle Gewalt, psychische, emotionaler Missbrauch, körperliche Gewalt, geistliche äh, Ausbeutung, äh, was das alles mit Menschen macht. Und das ist für mich eigentlich äh, so unvorstellbar, was da auch an Leid in vielen Menschen schlummert, was von außen unter Umständen überhaupt nicht einsehbar ist, weil sie es irgendwie schaffen, ihren Weg zu gehen. Ich meine, das ist dann auf der anderen Seite auch Hoffnung weckend, weil wir auch aus der Forschung wissen, dass auch Menschen, die ganz Schlimmstes äh, Unheil erlebt haben, unter Umständen das ähm, auch ähm, so leben, dass, dass sie nicht äh, komplett... Niederdrückt, dass es sie nicht äh, völlig unfähig macht, ihren Lebensweg zu finden. Also, äh, man weiß zwar nicht wissenschaftlich gesehen, woran das liegt, dass 30 Prozent von allen schwerst Traumatisierten keine offensichtlichen großen Ein Einschränkungen haben. Aber es gibt eben auch andere Leute, die jetzt, äh, sagen wir mal, objektiv gesehen nicht diese schweren Traumata erleben und die dann aber sehr viel und sehr ausdauernd und sehr, äh, äh, sehr einschränkend auch ihren Lebensalltag äh, meistern müssen. Und äh, das äh, sind die, die Begegnungen, die, die natürlich sehr viel Kraft kosten, die sehr viel auch äh, nachdenken, nachfühlen, mitfühlen, äh, mit einschließen. Und das, ist, das sind die großen Herausforderungen ähm, in ja. dieser Arbeit. Aber wie genau gesagt, für mich, war, für mich ist es insofern tragbar, weil wir in unserem Institut wirklich gut zusammenarbeiten, äh, konstruktiv auch Kritik üben, uns gegenseitig auch äh, stützen, aber auch herausfordern. Und das ist also wirklich eine der schönsten äh, Erfahrungen, die ich mache in diesem Feld.
1: Schön. Ich würde es gerne mal kurz zu dem, was du gesagt hast vor ein paar Minuten. Es war... War das, 30 Prozent der Betroffenen, inklusive der Schwerstbetroffenen, haben ähm, gehen gut mit dem, wie hast du es nochmal formuliert, laut wissenschaftlichen Forschung, gehen gut mit dem Thema um oder können es relativ gut verarbeiten?
0: Ja, also was man feststellen kann, ist aus wissenschaftlicher Sicht, dass etwa 30 Prozent aller Schwerstdramatisierten, also ja. die ganz schwere Formen von Missbrauch auch über, über Zeiträume hinweg äh, erlebt haben, aus welchem Grund auch immer, mit ihrem Leben einigermaßen gut zurechtkommen. Also wo man sieht, dass es beruflich, beziehungsmäßig, ähm, auch psychische Konstitution, keine entsprechenden Auswirkungen hat, die man sich vorstellen könnte und die andere zu tragen haben. Und das Zauberwort, um das zu erklären aus psychologischer, wissenschaftlicher Sicht, ist ähm, ist Resilienz, ja. Resilienz äh, ja. wobei Resilienz ein Zauberwort deshalb ist, weil man die Konsequenzen, äh, die sorry, die Komponenten äh, nicht, äh, nicht, also man kann sie auflisten, aber man kann sie in ihrer Gewichtigkeit äh, nicht genau definieren, beziehungsweise man weiß nicht so recht, warum jetzt einer oder eine charaktermäßig schon weniger, sagen wir mal, sich um äh, Umhauen lässt, ist, sondern ihren oder seinen Weg einfach weitergeht, während bei anderen es den Eindruck macht, als ob sie weit weniger sch äh, schwere Dinge zu tragen haben, aber viel mehr darunter leiden. Das ist kein genau. Urteil über gut oder schlecht. Das ist im Gegenteil. Das ist ja auch eine, eine, eine Frage, die mit Dingen zu tun hat, die man nicht in der Hand hat. Äh, das soziale ja. Kontext, äh, das aufgefangen werden in einer Familie oder von Freunden oder wenn man den richtigen Zeitpunkt er, äh, erwischt, mit dem richtigen Typ von Therapeuten arbeiten genau. zu können. Also ja. das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen äh, und die zusammenkommen, äh, ohne zu, dass man genau, genau ab, äh, abwägen könnte, was jetzt wichtiger ist für die Person oder, oder weniger.
1: Zum, zum Thema Therapeuten, da habe ich eine interessante ja, Beobachtung gemacht. Also, Kennst du Tony Robbins aus Amerika? Als, Nein, kenn ähm, ich. Ja. Er ist, ähm, ich meine, du bist, du bist ähm, Psychologe, du hast es studiert, du arbeitest äh, an einem Institut, einem wissenschaftlichen Institut. Tony Robbins kommt natürlich von einer ganz, ganz anderen Ebene. Er ist, ähm, sagen wir das, so Personal Coach, Trainer, ich würde sagen, einer der berühmteren oder berühmtesten vielleicht sogar mhm. Coaches in Amerika in den 80 er 90ern, ist aber immer noch aktiv. Und ich habe viel gemacht in dem Thema. Ein anderes ist Landmark. Kennst du das? Landmark Education. Auch ja. so eher Persönlichkeitsentwicklung. Mehr oder weniger wissenschaftlich fundiert, sagen wir das mal so. Ja. Und ähm, er hat selber von seiner persönlichen Geschichte erzählt. Ich glaube, seine Mutter hatte hat sieben, acht verschiedene Partner in der Zeit, wo er aufgewachsen ist. Alkohol, Drogenmissbrauch, alles, alles, alles. Ja. Und er hat oft davon geredet, es hat mich stärker gemacht. Er hat so einen unglaublichen Drive und Energie. Also, ich habe den Typen auf der Bühne gesehen mit 60 Jahren. Also, es war dann schon gegen Ende seiner Karriere. Da denkst du mir nur, denkst du mir nur wer nimmt, wo nimmt er seine Energie her? Und er mhm. meint halt immer, das ist, der hat einen Umkehrschluss bei mir. Es hat mir diesen Motivation und diesen Ruck gegeben, zu sagen: Nee, ich will nicht, dass anderen Leuten so schlecht geht. Ich will. Er ist halt auch ein guter Verkaufsmann. <lacht> <lacht> er hat sich auch natürlich er hat selbst gut verkauft. Aber ich bin mir auch absolut sicher, dass er viel Gutes gemacht hat. Und er sagt immer, was für Fragen musst du dir stellen? Was war das? Es war ein furchtbares Ereignis, aber was, was Gutes, was Positives kannst du davon wegnehmen, vor diesem schlimmen Ereignis? Und bei ihm war es halt so, das Gute, was ich davon wegnehmen kann, ich will anderen Leuten helfen, rauszukommen aus so einem Dunkeln, auch aus solchen Problemen, einen positiveren Weg zu gehen. Und fand ich einfach total spannend. Und ich versuche es auch selber so ein bisschen in mein Leben zu integrieren. Und auch jetzt im Blick, dass wir auf das Ende der Episode kommen, vielleicht auch so ein bisschen für die Zuhörer. Ähm, ich kann natürlich wissenschaftlich und psychologisch überhaupt kein nichts Fundiertes zu dem Thema sagen. Aber einfach so eine Fragestellung wie, naja, es war, es war eine schlimme Situation, aber wie kann ich das Beste aus der schlimmen Situation machen, die jetzt eigentlich weit in der Vergangenheit liegt. Ich glaube, diese Fragestellung kann in vielen, vielen Beziehungen, vielleicht auch sogar im... im bei Missbrauchsfällen einfach hilfreich sein, um das ein bisschen besser zu verarbeiten und dann einen Blick nach vorne zu richten, auf die Zukunft wegzugehen von dem Schlimm, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern nach vorne den Blick zu richten und sagen, ja, ich habe das und das daraus gelernt und so macht es mich eine stärkere Position und ich kann das der Menschheit wieder schenken, der Allgemeinheit, diese, diese Wissen. Ja, wie, wie siehst du das? Ja,
0: also das ist natürlich eine, eine der Entwicklungen, auf die man hoffen kann, die man nicht erzwingen kann, die man nicht, ja. äh, die man, ja, wo man was beisteuern kann und wo eben verschiedene Dinge auch gut zusammenkommen müssen, damit es auch äh, tatsächlich in diese Richtung geht. Das ist leider für manche nicht möglich, vielleicht nie möglich. Ja. Äh, für einige ist es aber möglich. Und äh, ich empfinde das als besonders tragisch, wenn wenn Leute, für die das nicht möglich ist, jenen das absprechen, dass es überhaupt möglich ist, die, 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 die eben diesen Weg gehen können und, und, und sich nicht rechtfertigen sollten, oder müssen sollten dafür. Und, ich, ich habe selber Kontakt mit Betroffenen aus verschiedenen Erdteilen und verschiedene Zusammenhänge, verschiedene Arten von Missbrauch, und zwar auf beiden Seiten sozusagen, auf, auf der Seite, wo, wo ich den Eindruck habe, es wird es schaut aus als ob sich da nie, niemals mehr was ändern wird. Ähm, äh, auch da weiß ich natürlich nicht, äh, ob ich sowas sagen äh, darf, weil man die Hoffnung nie aufgeben sollte. Auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die aus welchem Grund auch immer einen Weg für sich finden, mit viel mit viel Gebrech Zerbrechlichkeit der, der Situation, mit mit Fragestellungen, die bleiben und so, aber die auch stark werden auf eine Art und Weise, wie sie das vielleicht noch nie gewesen sind, äh, vor diesem ähm, Weg. Und, und ich kenne auch Menschen, die geistlich, spirituell eine Reife haben, äh, durch diesen Weg, also den, den ich nur bewundern kann.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube, das waren auch noch schöne Worte zum Abschluss. Ähm, ich finde es auch bewundernswert, wie da manche Leute mit diesem Thema umgehen können. Vielen, vielen herzlichen Dank, Hans, dass du heute bei mir warst. Hat mir sehr tiefes Gespräch mit vielen interessanten Punkten. Herzlichen Dank dir dafür.
0: Ja, danke auch und alles Gute.
1: Ebenfalls.